0: Man stellt sich das vielleicht immer so ein bisschen traumhafter vor, als es in Wirklichkeit ist. Also man denkt dann, okay, cool, das liegt dann ja mittags am 12 am Strand mit dem Pina Colada. Ähm, Es ist natürlich dort auch ein 8-Stunden-Tag.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben – Ich bin Lena Kafka und diesmal spreche ich mit Josephine Löwe. Hier ein Hinweis des Werbepartners Chibo. Genießen Sie Natur pur mit Chibo Bio Kaffee aus dem Ursprungsland des Kaffees Äthiopien, feinblumig und unglaublich aromatisch im Geschmack, zu 100% ökologisch angebaut, nach traditioneller Methode in Handarbeit für ein natürliches Kaffeeerlebnis. Chibo Bio Café gibt's in allen Chibo Filialen, in Chibo führenden Supermärkten und auf chibo.de/slash bio-café.
0: Hi, mein Name ist Josephine Nöwe und ich bin seit ca. zwei Jahren als digitale Nomadin im Ausland unterwegs. Die meisten nennen mich Josie und ich freue mich heute hier zu sein.
1: Bei mir hat es ein bisschen gedauert, aber mittlerweile mag ich mein Homeoffice eigentlich ganz gern. Und letztlich ist ja auch klar, dass die alte Bürokultur nicht mehr so wirklich zeitgemäß ist. Ganze Firmen lassen sich aus dem Schlafzimmer leiten oder wie bei mir zu Hause einfach Podcast-Folgen produzieren. Aber wenn es mal wieder laut knallt, weil mein Schreibtischstuhl von irgendwelchen Möbeln unsanft gebremst wird, dann frage ich mich manchmal schon, warum arbeite ich eigentlich ausgerechnet hier? Eingezwängt zwischen Bett, Heizung und Schrankwand und nicht wie Josie. Schon vor der Pandemie hat sie sich dazu entschieden, möglichst ortsunabhängig zu arbeiten, als Projektmanagerin in einer Recruiting-Agentur. Sie wählt also geeignetes Personal für andere Firmen aus und weil Josie für diesen Job nicht viel mehr als einen Laptop braucht, arbeitet sie, wo es ihr gerade gefällt. Mal hier, mal dort, als digitale Nomadin eben. Für wen so ein Leben geeignet ist und worauf es dabei ankommt, erklärt sie in dieser Folge. Hallo Josie, wo erwische ich dich denn gerade?
0: Hi Lenne, du erwischst mich heute gerade in Berlin, in Friedrichshain, in, in meinem Office.
1: <lacht> okay. Ist ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil ich in einem Artikel über dich gelesen habe, dass man ganz oft Palmen im Hintergrund sieht, wenn man mit dir Calls hat. Ich sehe jetzt gerade irgendwie so ein Fenster, weiße Wände. Woran liegt es, dass du gerade in Deutschland bist? Ist es wegen der Pandemie?
0: Genau, genau. Normalerweise trifft man mich auch überall auf der Welt an. Aber ich ähm, komme auch gerne alle paar Monate mal wieder zurück nach Deutschland und besuche Familie und Freunde und schaue, wie Lage bei mir im Office ist. Ich habe ähm, für, für Ende Mai einen Trip nach Mallorca geplant. Ja, aktuell ist ja die Reiselage. Während der Corona-Pandemie hat sich etwas verbessert in Mallorca und genau, es ist ähm, nicht so weit weg, ähm, das Wetter wird besser und ich habe zusammen mit einem anderen digitalen Nomaden-Freund einen kleinen Trip geplant. Wir haben zusammen meine Finca gemietet, bisschen remote im Land und planen da ein Treffen mit sechs, acht weiteren digitalen Nomaden und wollen da über ein paar Wochen zusammen co-worken.
1: Okay, digitaler Nomadenfreund, klingt schon ganz spannend. Das klingt schon so ein bisschen nach Community, da sprechen wir bestimmt auch noch drüber. Hält dich die Pandemie nicht ab? Hast du keine Bedenken?
0: Ja, natürlich habe ich auch Bedenken bezüglich des Reisens. Also ich achte schon darauf, jetzt zum Beispiel nicht zu häufig den Ort zu wechseln oder zu oft hin und her zu reisen, sondern mich schon mehrere Monate am Stück an einem Ort aufzuhalten. Ich schaue auch bei den Reiseländern, dass die Inzidenzzahl oder die Corona-Lage natürlich nicht zu kritisch ist, um mich unnötig in Gefahr zu begeben oder auch andere und suche danach meine Reiseziele aus. denke aber auch, dass zum Beispiel die Lage in Deutschland in den letzten sechs Monaten viel kritischer war als auf den Kanaren, wo ich mich die letzten sechs Monate aufgehalten habe. Das ist, denke ich, damit auch in Ordnung.
1: Man hört schon, dein Alltag unterscheidet sich auf jeden Fall deutlich von dem der meisten Menschen hier in Deutschland und zu sagen, okay, ich arbeite jetzt als digitale Nomadin, ist ja schon ein großer Schritt. Was war denn deine Hauptmotivation dafür?
0: Ich hatte einfach sehr, sehr viel Spaß am Reisen oder habe immer noch sehr viel Spaß am Reisen und wollte mehr Zeit im Ausland verbringen als die klassischen 30 Tage Urlaub im Jahr. Ja, das ist ja sehr, sehr begrenzt. Und ähm, sehr kurzer cool, Zeitraum, um, um andere Orte wirklich kennenzulernen. Also, ich weiß nicht, ob du schon mal länger woanders warst als ein oder zwei Wochen. Ja, das war halt nur möglich, indem ich meinen Arbeitsmittelpunkt auch ins Ausland verlege. Es ist natürlich was anderes, wenn du ähm, Feiern machst in deinem Homeoffice in Hamburg und dann ähm, durch die, die Straße in Hamburg regnet es ja auch recht viel, auch wenn es wirklich eine schöne Stadt ist, ähm, gehst, als wenn du irgendwie nach der Arbeit noch mal kurz ähm, zum Strand kannst, ähm, den Sunset anschauen oder am Wochenende eine schöne Wanderung in den Bergen von Teneriffa machst. Also für mich ist es einfach ein anderer Ausgleich, als nach der Arbeit hier in Berlin in, in die volle S-Bahn zu steigen und <lacht> jeden Tag die gleichen vier Wände zu sehen. Diese Nähe zur Natur auch und zu so anderen Landschaften und finde ich ist ein besonders guter Ausgleich zum doch ja, recht tristen Büroalltag.
1: Mallorca, Kanaren, im Moment also viel Spanien. Du warst aber ja. auch schon in Indonesien, auf Bali. Du hast in Portugal gearbeitet. Wenn jetzt nicht gerade Pandemie ist, wie suchst du dir denn dann deine Orte aus? Was ist dann wichtig für dich?
0: Also tatsächlich ähm, gehe ich sehr viel über Empfehlungen. Unterhalte mich sehr viel mit anderen Leuten. Ich bin jetzt nicht so der klassische Googler, der sich irgendwie einen total detaillierten Plan macht und die Reisepläne für die nächsten zwei Jahre festlegt. Ich habe damals auf Bali gestartet und habe ähm, andere, ja, damals digitale Nummern kennengelernt, kannte diesen Lifestyle selbst nicht, war nur auf einer Auszeit vom, vom aktuellen Job. Ja, wenn du dann irgendwie in dieser Community startest, gibt es so klassische Orte, die sich ähm, von der Infrastruktur her eignen, auch von der Community, vom Sozialleben, um dieses Leben vor Ort durchzuführen, weil es hat bestimmte Bedingungen auch gibt, die vorhanden sein müssen und ähm, ja, dann habe ich einfach immer so ein bisschen nach dem Bauch gehandelt und geschaut, ähm, was sich was ich richtig angefühlt hat in dem Moment und was mich natürlich auch persönlich interessiert hat.
1: Aber wenn ich in einem anderen Land bin, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde dann alles immer erstmal sau spannend und also ich kann mm. das auch total nachvollziehen, dass man das Land, die Leute, die Kultur kennenlernen will, ja, ich will immer erst sofort losgehen, wenn ich irgendwie meinen Rucksack abgestellt habe. Hattest du am Anfang keine Probleme, dich auf deinen Job zu konzentrieren? Irgendwie kein Kulturschock oder so? <lacht>
0: Ähm, es geht dadurch, dass, als ich angefangen habe zu arbeiten, war ich ja schon eine ganze Weile am Reisen und schon eine ganze Weile da und habe nicht gestartet und direkt gearbeitet. Ich denke, das hat dabei geholfen und ähm, ich zum Beispiel arbeite Teilzeit, das heißt dann 32 Stunden pro Woche, das heißt Montag bis Donnerstag und Freitag bis Sonntag habe ich Zeit. Das heißt, ich habe ja ungefähr halb-halb Zeit, auch ähm, Kulturland und Leute kennenzulernen und genau, das spare ich mir dann halt von Freitag bis Sonntag größtenteils für größere Unternehmungen.
1: Also, ich weiß nicht, hast du das mal gemessen, wie sich deine Arbeitsleistung verändert hat durch deine Entscheidung?
0: Also, in meinem derzeitigen Job arbeite ich ja von, eigentlich nicht Tag 1, also ich war den ersten Monat auch im Office für für Onboarding, aber von Anfang an dann remote gearbeitet, von daher gibt es nicht so wirklich einen Vergleich. Ähm, Tatsächlich bin ich im Büro hier immer abgelenkter als im Ausland, <lacht> ich, ähm, dass das viele Kollegen vor Ort sind und man kennt das ja selber und er hält sich an der Kaffeemaschine und hier ist nochmal mehr Austausch und ich kann mich halt fokussierter auf meine Themen konzentrieren, wenn ich nicht immer in mein, meiner Arbeit oder in dem, was ich gerade mache, unterbrochen werde. Ähm, von daher können wir Produktivitäts- oder Umsatzzahlen, also mein Job ist ja auch teilweise vertriebslastig, schon ganz gut messen, wie das läuft und ich würde definitiv behaupten, dass ich im Ausland produktiver bin.
1: Okay, und um überhaupt erstmal produktiv sein zu können, müssen ja bestimmte Dinge gewährleistet sein. Was für Bedingungen brauchst du?
0: Vorne vorweg natürlich gutes Internet, gute stabile Internetverbindung, ähm, ruhiger Arbeitsplatz, um meinen Job einfach auch so ausführen zu können, wie ich ihn auch aus dem Büro ausführen würde. Dann aber auch im Sozialleben, man man verbindet sich gerne mit anderen Leuten, Man, man kommt an Orte, kennt noch niemanden. Das heißt, man schaut natürlich auch, dass man irgendwie in Sozialleben schnell reinkommt. Lebenserhaltungskosten zum Thema. Es gibt natürlich Städte, die sind super teuer. Wenn ich mir zum Beispiel, weiß ich nicht, L.A. oder Sydney aussuchen würde, ist es viel, viel teurer, als wenn ich meinen Winter auf Fuerteventura oder in Thailand verbringe.
1: Aber wenn du jetzt sagst, so ähm, Internetverbindung, ruhiger Ort, das klingt auch so ein bisschen nach meinem Homeoffice in Hamburg. ist jetzt noch nicht so groß anders. Bei Bali denke ich jetzt aber auch zum Beispiel an die Zeitverschiebung. Ähm, Wie hast du das gelöst? Und gibt es nicht auch noch mehr Probleme als Internet und einen ruhigen Ort zu finden?
0: Genau, wir haben das vorher besprochen. Ähm, Bevor ich ins Ausland gestartet bin, haben wir einen Plan gemacht, wie diese Remote-Arbeit ablaufen soll. Ähm, Wir haben da auch zum Beispiel eine Vereinbarung unterschrieben. Remote-Vereinbarung, was für Gegebenheiten geschaffen werden muss bezüglich Arbeitsschutz und anderen Themen. Eine Sache ist, dass ich zu den Kernarbeitszeiten erreichbar bin.
1: Okay, dann bist halt du die, die die Arbeitszeiten anpassen muss. Genau. Um deinen Plan umzusetzen, hast du dir wirklich einen neuen Job gesucht, weil dir war es wichtig, dass du fest angestellt bist und trotzdem von überall auf der Welt arbeiten kannst. Es gibt jetzt ja in Deutschland noch immer kein Recht aufs Homeoffice und erst recht nicht aufs Homeoffice im Ausland. Du warst deswegen sehr offen von Anfang an in deinen Vorstellungsgesprächen. Würdest du auch anderen dazu raten, das schon bei der Jobwahl direkt anzusprechen?
0: Definitiv muss sowas von Anfang an offen kommuniziert werden. Ich kriege auch häufig die Frage gestellt, zum Beispiel bei LinkedIn, was ich für Tipps habe. Es gibt auch aktuell Menschen, die schon in einem Arbeitsverhältnis sind und sagen, sie würden gerne diesen Schritt gehen. Was muss ich dann tun? Ja, und da kann ich einfach empfehlen, auch schrittweise Tests zu fahren. Zum Beispiel zu sagen, hey, lass uns doch mal die Produktivität messen. In manchen Jobs geht es besser als in anderen. Und dass man klein startet, erstmal mal eine Woche nach Mallorca und nicht gleich fünf Monate nach Bali. Ja, ich glaube, ich würde es meinem Arbeitgeber oder meiner Personalabteilung so einfach wie möglich machen. Ja, normalerweise sind... Leute sehr beschäftigt. Das heißt, sie haben wahrscheinlich wenig Lust, sich damit noch auseinanderzusetzen. Das sei denn, sie haben da ein besonderes Interesse dran. Wenn es nur aus eigenem Interesse kommt, würde ich definitiv Vorschläge machen. Performance messen, gucken, ob sich was verändert hat. Also jetzt während der Corona-Pandemie zum Beispiel haben wir ja eh schon sehr viele Menschen angefangen, im Homeoffice zu arbeiten. Das ist so der erste Step. Vorteile aufzuzählen, einen Plan machen und dann in, in kleine Schritte in der Umsetzung zu gehen und dann schauen, wie es läuft.
1: Und nehmen wir einfach mal an, ich möchte jetzt auch mein Homeoffice ins Ausland verlegen und ich möchte jetzt nicht meinen Job dafür extra kündigen. Wie könnte ich das angehen und mit welchen kritischen Fragen müsste ich vielleicht auch rechnen?
0: Also erstmal musst du natürlich die Bedingungen deines Jobs prüfen. Also ist es möglich, den Job, den du aktuell machst in dieser Form, auch im Ausland durchzuführen. Ja, hast du alles, was du brauchst? Also du nimmst ja zum Beispiel Podcasts auf. Brauchst du dein Studio für? Brauchst du einen bestimmten Raum? Brauchst du gewisses Equipment? Ist es möglich, das auch im Ausland aufrechtzuerhalten? Also da gibt es wie gesagt Jobs, die eignen sich besser und Jobs, die eignen sich weniger. Ähm, Kritische Nachfragen von deinem Arbeitgeber können vielleicht sein. Wie kannst du deine Erreichbarkeit sicherstellen? Wie kannst du sicherstellen, dass deine Internetverbindung stabil ist? Wie kannst du sicherstellen, dass du regelmäßig mit dem Team kommunizierst und nicht irgendwie die Verbindung zum Unternehmen verlierst? Wie oft ist es geplant, dass du wieder nach Deutschland kommst? Ja, also vielleicht auch einen Plan vorab machen und nicht sagen, ja, ich bin jetzt weg und wir sehen uns vielleicht in zwei Jahren. Das sind Fragen auch und dann es gibt sicherlich ähm, auch noch sozialversicherungs- und steuerrechtliche Fragen, die vorab geklärt werden müssen mit deinem Arbeitgeber gemeinsam, also eher auf Seite des Arbeitgebers als von dir. Aber kannst du natürlich auch Recherchen machen oder dich informieren, mit Steuerberatern sprechen und ähnliche Themen, um das dann natürlich auch formell sauber abzubilden.
1: Okay, klingt... Dann so, als ob man das schon wirklich sehr konkret vor selber erstmal durchspielen sollte, bevor man dann irgendwie zur Personalabteilung oder zum Chef geht und du hast natürlich auch schon angesprochen, es kommt ein enormer bürokratischer Aufwand auf einen zu, also irgendwie Sozialversicherung, Steuerfragen, wahrscheinlich noch Visum, welche Baustellen sollte ich auf jeden Fall noch auf dem Schirm haben? ohne jetzt zu detailliert zu werden. Das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen.
0: Also das sind ja schon die drei Sachen, die du aufgezählt hast. Ja, Das sind die landestypischen Regelungen. Also jedes Land hat andere Visa-Regelungen. Das kann man ja seit des Auswärtigen Amtes zum Beispiel einsehen. Steuerrechtliche Fragen. Gibt es zum Beispiel Themen wie die 183-Tage-Regel? Wie viele Tage im Jahr bist du im Ausland? Wie viele Tage bist du in Deutschland? Wo ist dein Wohnsitz? Das heißt, danach entscheidet sich auch, wo du Steuern zahlst und Sozialversicherung, genau.
1: Okay, du bist ja selber Recruiterin, das heißt, du bewertest ja auch Bewerberinnen und Bewerber für bestimmte Jobs. Wenn du jetzt so jemanden für eine ortsunabhängige Stelle casten müsstest, auf welche Persönlichkeitseigenschaften würdest du vielleicht achten?
0: Hm. Ja, tatsächlich machen wir das auch für uns intern. Also wir bieten ja auch jetzt aktiv an, teilweise remote arbeiten zu dürfen. Das heißt, wir machen das recht regelmäßig, also eine gute Selbstdisziplin und Strukturiertheit ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, weil im Ausland die Abwechslungs- oder die Ablenkungsmöglichkeiten schon recht hoch sind. Ja, also wenn du einen super Strand vor der Tür hast oder schlechtes Wetter, ich weiß nicht, du kannst das selber manchmal so einen Regentag in Hamburg, Der denkst ach, kann ich auch zu Hause bleiben. Und jeden Tag die Sonne scheint, dann, dann geht man natürlich schon mal gerne raus und unternimmt auch etwas. Das heißt, es ist wichtig, dass die Person sich selbst strukturieren kann den ganzen Tag und sich auch motivieren kann, ihren Job durchzuführen, ohne dass ich daneben sitze und schaue.
1: Wie wichtig findest du, dass die Leute sich der eigenen Motivation bewusst sind, warum sie ins Ausland wollen? Gibt es vielleicht auch sowas wie falsche Hoffnung oder falsche Erwartungen, wo du dann sagen würdest, ah, das ist vielleicht dann eher nicht der richtige Kandidat, die richtige Kandidatin?
0: Definitiv. ähm, Ich glaube, man stellt sich das vielleicht immer so ein bisschen traumhafter vor, als es in Wirklichkeit ist. Also man denkt dann, okay, cool, das liegt dann ja dann Mittags am 12 am Strand mit dem Pina Colada. Es ist natürlich dort auch ein Nachtstundentag. Ja, so wie du es auch im Büro hast und auch da bist du nicht jeden Tag draußen und machst irgendwie die coolsten Ausflüge und irgendwelche verrückten Sachen, sondern auch da gibt es einen Alltag
1: im Ausland. Das ist spannend, dass du das erwähnst. Ich war auf deiner Instagram-Seite und danach war ich schon irgendwie so ein bisschen neidisch, Ähm, bin ich ganz ehrlich. Irgendwie auf deinen Fotos guckst du auch über die Berge und hockst im Infinity Pool. Was war da noch? Ich glaube, du bist so mit Rollern an Palmen vorbeigefahren und Mhm. sowas erlebe ich ja nur im Urlaub so. Und das sieht für mich dann so aus, als ob dein Feierabend immer so ist oder vielleicht auch deine Mittagspause. Andererseits muss es ja irgendwie was anderes sein, wenn man halt auch arbeitet und eben nicht den ganzen Tag am Strand abhängen kann. Worauf kommt es denn an, damit man auch im Alltags- bisschen Urlaubsflair bekommt, weil deswegen wolltest du das ja wahrscheinlich auch machen.
0: Ja, es ist natürlich auch eine eine Frage der Tagesstrukturiertheit, ja, so kannst du natürlich zum Beispiel eher aufstehen, ähm, wenn du jetzt nicht gerade in Asien bist, dann ist es schwierig mit der Zeitverschiebung, aber deinen Tag besser strukturiert, damit du am Ende des Tages oder am Anfang des Tages noch Zeit hast für für private Ausflüge, so wie es in Deutschland im Prinzip auch ist, also deinen Tag gut durchziehen, ähm, oder auch am Wochenende Zeit nehmen für Themen. Ich meine, das Thema, was du im Ausland hast, hier in Deutschland hast du wahrscheinlich schon mehr familiäre Verpflichtungen auch rundherum. Und im Ausland bist du relativ abgekapselt von von diesen Themen und, und bist sehr individuell unterwegs und kannst im Prinzip mehr Freiheiten, habe ich das Gefühl. Aber sicherlich auch ein Thema, wie man sein Leben gestaltet.
1: Wenn du jetzt schon so familiäre Verpflichtungen ansprichst, wie ist es überhaupt für dich noch möglich, so enge Freundschaften zu pflegen oder auch engen Kontakt zu deiner Familie zu haben?
0: ist schon möglich, ja, über natürlich virtuelle Möglichkeiten, wie Zoom-Cords oder WhatsApp oder was man so nutzt. Für mich ist es, wie gesagt, wichtig, auch regelmäßig nach Deutschland zu kommen und auch den persönlichen Kontakt zu pflegen. Also es ist schon möglich. Natürlich pflege ich jetzt in Deutschland nicht 20 enge Freunde, sondern wenige gute.
1: Also der echte Kontakt bleibt halt einfach trotzdem wichtig. Wie oft wechselst du denn eigentlich deine Orte und wie entscheidest du dann, wann es wieder soweit ist?
0: Gute Frage. Schon relativ häufig, würde ich sagen. Ungefähr alle drei Monate. Ich komme aber auch gerne an Orte wieder, an denen ich schon war und die ich schon kenne. Und also in Bali zum Beispiel war ich nicht ein Jahr am Stück, sondern immer mal wieder für ein paar Monate. Und so schafft man sich ja auch im Prinzip dann Netzwerk und, und, und gewisse gewisse Dinge, die man kennt, aber so ja, alle drei bis sechs Monate im Schnitt, würde ich sagen. Ja, so also manchmal ist es durch Begegnungen, ja, dass man sich mit jemand anderem wie trifft und dann zusammen an den nächsten Ort geht oder es fühlt sich auch so an, wie das ist, reicht jetzt, habe ich genug gesehen von dem Ort, es wäre jetzt mal wieder schön, was anderes zu machen, ein bisschen danach auch.
1: Musst du das dann eigentlich jedes Mal wieder mit deinem Arbeitgeber besprechen und gemeinsam entscheiden, ob das ein Ort ist, der okay ist?
0: Ja, wir besprechen das schon, ja. Also wenn ich zwischendurch ähm, in mein Büro komme, dann kündige ich an, wann ich geplant habe, wieder, wieder zu gehen. Und für wie lange circa, das ändert sich dann manchmal auch. Ja, also zum Beispiel durch Corona war es jetzt schlechter planbar. Zum Beispiel letztes Jahr Weihnachten wollte ich nach Hause kommen und habe dann, entschieden, dass es zu riskant wäre und deswegen lieber erstmal länger an einem Ort bleibe, bis sich die Lage wieder etwas entspannt. Aber grundsätzlich besprechen wir das schon, ja.
1: Aber wenn du jetzt sagst, du so alle drei Monate und du musst es immer wieder absprechen, das klingt ja so, als ob du im Grunde in einer dauerhaften Planung bist. Wie viel Vorlauf brauchst du für so einen Wechsel?
0: Also ich bin definitiv in einer dauerhaften Planung und ich glaube, das wäre auch nicht für jeden was. Zum Thema falsche Erwartungen das ist auch teilweise anstrengend, ja, also sich immer wieder auf neue Orte einzustellen, immer wieder zu planen, wohin geht es als nächstes. Ja, nicht so richtig an einem Ort mal anzukommen, ne? sondern immer so ein bisschen auf dem Sprung zu sein. Ich plane nicht immer von vornherein, dass ich definitiv in drei Monaten wieder weg bin. Und manchmal gibt es sich auch so, aber es ist definitiv eine dauerhafte Planung und Abwägen und Suchen und Umziehen und ja, bin damit ganz gut beschäftigt auf jeden Fall.
1: Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich jetzt auf einmal überall Arbeiten kann, wo ich will. So Das erschlägt mich fast. So Dann kann ich ja echt so die den Globus drehen und einfach so mit dem Finger anhalten und kann rein theoretisch überall arbeiten. Richtig. Wie finde ich denn überhaupt heraus, welches Land zu mir passt? Also sollte man das einfach austesten oder ist das auch wieder Planung?
0: Ich denke, das ist Planung informieren, ja, mit ähm, sich zum Beispiel in Foren informieren. Bei Facebook gibt es zum Beispiel für, für viele Orte Gruppen, in denen schon digitale Nomaden sind, die dort schon vor Ort sind. Da kann man immer sehr viel Informationen bekommen und auch ein Gefühl für, für den Platz. Ähm, es gibt eine Website, die vergleicht unterschiedliche Länder auf Eigenschaften für digitale Nomaden, also wie es dort die, die Punkte, die ich vorhin auch schon genannt habe, Infrastruktur, Kosten und so weiter. Und da gibt es gute Quellen auf jeden Fall im Internet, in denen man mich informieren kann. Aber im Endeffekt klar hinfahren und austesten.
1: Hier ein Hinweis zum heutigen Werbepartner. Das ist Otto. Otto hat gerade eine Kampagne für mehr Nachhaltigkeit gestartet
0: unter dem Motto Veränderung beginnt bei uns. Es ist nämlich nicht egal, wie wir leben, wie wir unser Zuhause gestalten und aus welchem Holz unsere Möbel sind. Deshalb gibt's bei Otto zum Beispiel über 100.000 Gartenmöbel aus nachhaltigem Holzanbau. Veränderung beginnt bei uns. Mehr Infos findet ihr in den
1: Show Notes und bei Otto. Also es wirkt so ein bisschen auf mich so, als ob schon ein wesentlicher Bestandteil auch ist, dieser permanente Austausch mit anderen Leuten in ähnlicher Situation, Kontakt zur Community aufzubauen.
0: Ja, richtig. Es ist ein großes Netzwerk mittlerweile, was sich über die ganze Welt zieht und was natürlich auch dafür sorgt, dass du Inspiration bekommst oder oder einen Zufluchtspunkt, wenn du an einem neuen Ort bist und noch niemanden kennst. Es ist natürlich immer angenehm, wenn da zumindest eine Person ist, die du vorher schon mal gesehen hast. Mhm.
1: Wie muss ich mir denn diese Community vorstellen? So Das Klischee ist ja ein bisschen, dass es vor allem junge, ungebundene, vielleicht auch Besserverdiener sind, ähm, die so einen Lebensstil anstreben. Wie ist da deine Erfahrung?
0: Jung und ungebunden würde ich zustimmen. Ähm, das ganze Thema zu organisieren mit Kind und Kegel ist sicherlich noch mal viel komplexer. Ähm, aber auch viele Paare, ja, also ungebunden nicht unbedingt im Lebenszusammenhang. Ähm, Besserverdiener würde ich Gar nicht unbedingt sagen, also sehr gemixt. Es gibt auch Reisende, die gerade versuchen, um sich etwas aufzubauen oder die gerade dabei sind, ein Business zu bilden. Zum Beispiel in Bali gab es da ja besonders viele Startup-Gründer auch in dem Zusammenhang, die jetzt nicht unbedingt das große Geld verdient haben zu dem Zeitpunkt.
1: Also ungebunden heißt nicht unbedingt alleinstehen, sondern in kleinen Teams, also vielleicht Freunde oder Beziehungen, so genau. zwei Leute.
0: Kinder eher weniger.
1: Was heißt jung? Also sind dann da nur Menschen unter 50 oder unter 40 oder unter 30? Jung ist yeah, ja sehr relativ. Ja, yeah,
0: jung ist ja sehr, sehr relativ. Ich würde sagen im Schnitt zwischen 25 und 45. Schon auch schon, also jetzt nicht nur unter 30-Jährige, ja, sondern auch schon auch gestandere Persönlichkeiten jetzt. Das Feld hat sich auch nochmal ein bisschen verändert durch die Corona-Pandemie, weil es sehr viele ich nenne es mal neue, digitale Nomaden gibt, die, die das Ganze so erst umsetzen können, seit, seitdem sie flexibel geworden sind, weil die Offices geschlossen haben oder weil die Arbeitgeber sich für das Thema geöffnet haben. Da hat sich das schon noch mal deutlich diverser gestaltet.
1: Du hast eingangs gesagt, dass es dir auch ein bisschen darum geht, die Länder kennenzulernen, die Kulturen kennenzulernen. Das klingt für mich jetzt aber schon so ein bisschen, als ob digitale Nomadinnen und Nomaden eigentlich größtenteils in so einer Art Blase leben, oder nicht?
0: Warum, warum nennst du das Blase?
1: Weil ich das Gefühl habe, dass Informationen hauptsächlich untereinander ausgetauscht werden und weniger so mit Einheimischen. Also es klingt jetzt in deiner Erzählung so ein bisschen so, dass ihr alle sehr an die ähnlichen Orte fahrt, euch von ähnlichen Leuten inspirieren lassen. Also es ändert mich so ein bisschen an meine Backpacking-Zeit. So, da ja. hatte ich irgendwann manchmal auch so das Gefühl, das sind... Schon manchmal auch so Orte, an denen man dann ist, die so ein bisschen Parallelwelten sind.
0: Ja, stimme ich teilweise zu. Also, es kommt ein bisschen auf den Ort an. Es gibt Orte, die sind mehr glasig und mehr Parallelwelt. Und es gibt Orte, an denen man einfacher mit Lokalen verknüpft. Also, ja, habe ich bisher noch nicht so eingebracht. Es ist vielleicht auch so ein bisschen so zu vergleichen, wie wenn ich in Berlin bin. Also, wenn ich zum Beispiel in Berlin bin, dann. dann verbringe ich auch die meiste Zeit mit meinen Freunden, die ich schon kenne aus Deutschland, Berlin und connecte weniger mit Reisenden. Also das sind so ein bisschen die Reisenden und die Locals sind schon zwei Gruppen, die sich teilweise an Orten vermischen, teilweise aber auch nicht. Ja, Da muss man schon sehr aktiv schauen, weil natürlich jemand, der vor Ort ist, hat ja schon sein Netzwerk und ist schon sehr verknüpft und ist beschäftigt mit verschiedenen Dingen und sucht jetzt auch nicht vielleicht unbedingt danach, sich so, so stark auszutauschen. Aber es passiert natürlich schon auch.
1: Aber da du nachgefragt hast, habe ich das Gefühl, du scheinst es ja durchaus anders zu empfinden. In welchen Momenten hast du denn das Gefühl, dass du wirklich auch Kultur und Land durch deinen Lebensstil kennenlernst? Hm.
0: Also ich habe zum Beispiel in Bali auch am Anfang ähm, verschiedene ähm, freiwilligen Arbeits- und Volunteering-Geschichten gemacht und habe auch mit mit Balinesen zusammengearbeitet und da auch echt kleine Freundschaften gebildet. Und ähm, dadurch auch durch natürlich Unterhaltungen und, und Erzählungen, aber auch vor Ort live, viel viel erfahren über die Kultur vor Ort. Sicherlich ist es noch mal was anderes, wenn man Jahre dort lebt und auch ein großer kultureller Unterschied. Aber ich habe schon das Gefühl, dass, dass zum Beispiel das Volk auch sehr, sehr offen ist und sehr aufgeschlossen, sich sich mit Reisenden auszutauschen.
1: Zumindest hier in Deutschland scheinen sich einige Menschen über deine Lebensweise als digitale Nomadin aufzuregen. Eine Kollegin von mir hat schon mal auf spiegel.de über dich berichtet und unter dem Artikel gibt es einen Haufen kritischer Kommentare. Hat dich das gewundert?
0: Ja, nein, (lacht) gute Frage. Ähm, Ja, ich war überrascht, wie viele Kommentare es zu diesem Artikel gab. Ich habe da auch mal kurz reingeschaut. Um, es war natürlich auch eine, eine schwierige Zeit, glaube ich, ja, während der Corona-Pandemie. Monatelang Lockdown in Deutschland, um, wenig Vitamin D, wenig Sonne, schlechtes Wetter. Und dann ist da jemand irgendwie auf, auf einem Berg und reist durch die Weltgeschichte, kommt ja erstmal so rüber. Man kennt ja immer nur sehr wenige Details in einem groben Kontext, sodass man, glaube ich, die genaue Situation gar nicht gut einschätzen kann. Ich kann mir schon vorstellen, dass das um, teilweise für negative Gefühle auch sorgt, wenn man selber die Möglichkeit nicht hat. Kann ich schon auch verstehen.
1: Ich würde dir recht geben, ein paar der Kommentare, die sind vielleicht auf schlechte Laune oder auf andere Probleme zurückzuführen. Da gab es auch teilweise absurde Vorwürfe. Ein paar Punkte, die könnten wir vielleicht mal kurz ansprechen. Also besonders häufig wird gesagt, dass digitale Nomadinnen und Nomaden mit der Fliegerei halt der Umwelt extrem schaden. Das ist ja, durchaus ein Problem, wenn du sagst, alle drei Monate wechselst du den Ort. Wie gehst du denn damit um? Warum hält dich das nicht ab?
0: Ähm, ja, wie gehe ich damit um? Also alle drei Monate den Ort zu wechseln, heißt nicht unbedingt von A nach B zu fliegen. Ja, Also man kann auch innerhalb einer Insel umziehen oder ein Boot nehmen. Und zum Beispiel auf den Kanaren kann man recht einfach von einer Insel zur anderen wechseln, ohne dass man viel, viel durch die Gegend fliegt. Also ich glaube, jeder hat so Laster. Ne? Zum Beispiel, ich habe kein Auto, kein Motorrad hier, keine anderen Faktoren. Und ähm, wenn man die Flüge zum Beispiel übers Jahr zählt, ist es gar nicht so viel, wie man vielleicht denken mag.
1: Fliegst du denn häufiger als so ein klassischer Urlauber oder so eine klassische Urlauberin?
0: Sicherlich fliege ich öfter als der klassische Urlauber, würde ich schon sagen, ja. Wie gesagt, also in Deutschland fahre ich mit der Bahn oder mit dem Fahrrad und ähm, zum Beispiel auch Menschen im näheren Umkreis pendeln jeden Tag. 45 bis eine Stunde mit dem Auto zur Arbeit und ähm, danach wieder zurück. Ja, also zum Beispiel im Homeoffice oder Remote Office pendelt man ja auch weniger. Ne? Das heißt, man bewegt sich weniger von A nach B. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern man das im Detail gegeneinander aufwiegen kann, aber ich denke, dass ich sonst da von der Bilanz her relativ gut unterwegs bin oder auch, auch umweltbewusst.
1: Und es gibt noch einen anderen Punkt, den ebenfalls viele Menschen unter deinem Artikel ansprechen und das ist die soziale Ungerechtigkeit. Du konntest ja auf Bali, jetzt mal überspitzt gesagt, mit ein bisschen Laptoparbeit quasi ein Luxusleben führen. ne? Und viele der Einheimischen kommen aber kaum über die Runden und arbeiten für einen Minilohn und tatsächlich auch viele von denen halt im Tourismussektor. Ich glaube, das ist auch das, was vielen Menschen sauer aufstößt. Im Artikel hört es sich für mich aber schon so an, als ob es dir auch gar nicht so gut ging damit, oder?
0: Naja, es ist ähm, das Thema Blase, was du angesprochen hast. Ähm, am Anfang findet man das sicherlich cool. Und ich meine, Bali lebt auch größtenteils vom Tourismus. Ja, auch so eine Corona-Pandemie trifft, trifft die Insel schwer, wenn, wenn die Touristen wegfallen und die Jobs wegfallen, aufgrund, dass keiner mehr in Cafés geht und ähm, zu diesen ganzen Themen, was wir alles gerne machen. Ne? Ähm, es ist aber schon so, dass man, oder dass ich, umso länger ich da war, schon Frage warum Dienstleistungen zum Beispiel so günstig sind. Ich hatte so eine krasse Situation, da habe ich ein Eis gekauft. Ähm Magnum-Eis, ne, was wahrscheinlich was importiert wird. Und das Magnum-Eis dann mehr kostet als die Wäsche, die gemacht wird von dir für eine Woche. Das war irgendwie so ein Punkt, wo ich dachte, das kann doch irgendwie nicht sein, dass diese Wäsche, die von dir gemacht wurde, weniger kostet als, als dieses Magnum. Und das war, glaube ich, also so eine schlüssel Situation, in die ich mich erinnern kann. Und da ich mir nicht mehr vorstellen konnte. dass also ich dachte irgendwie, mal, ich kann, möchte gerne langfristig in Bali bleiben. Und dachte, es kann irgendwie nicht sein. Ich möchte, möchte näher an der Kultur und ich möchte nicht, dass die Schere so groß ist. Und hatte das dann auch als langfristiges, langfristiges Ziel ausgeschlossen.
1: Das heißt, du hast auch wirklich Schlüsse daraus gezogen für dich? Also ja, ich,
0: ja, ich finde Bali super. Ich würde immer wieder gerne hinfliegen, aber ich möchte nicht langfristig leben.
1: Okay, glaubst du, dass auch ein Großteil deiner Community... Das schon reflektiert?
0: Definitiv, ja. Also ähm, es wird viel reflektiert. Es wird auch viel getan. Also viele Digital Nomads ähm, engagieren sich für Locals und gründen Initiativen, auch jetzt während der Corona-Pandemie sehr stark, ähm, als es teilweise nicht genug zu essen gab. Ähm, ja, also gründen Initiativen, verteilen Essen, sammeln Geld, man kann spenden. Also ich selber mache das auch. Und ähm, gucken, dass da mehr ausgeglichen wird oder dass man auch mehr zurückgeben
1: kann. Eine ganz konkrete Frage noch, die in den Kommentaren auftauchte, war für wie viel Prozent der arbeitenden Bevölkerung ist so eine Lebensweise möglich? Was denkst du denn? Also auf Deutschland bezogen natürlich. Ne?
0: Wenn ich ehrlich gesagt <lacht> überfragt, ähm, habe ich jetzt <lacht> keine konkrete, konkrete Zahl. Also es sind auf jeden Fall mehr, als man dachte, weil wir jetzt aktuell sehen, dass sehr viele im Homeoffice arbeiten können, was im Prinzip nichts anderes ist als ein Remote Office. Und sehr, sehr viele Unternehmen das plötzlich möglich machen, obwohl es früher nicht möglich war und dass viel, viel mehr Menschen mehr Flexibilität gibt. Sicherlich sind ähm, produzierende Berufe oder pflegende Berufe sind davon ausgeschlossen, muss man jetzt gucken, wie viel tatsächlich. Also definitiv glaube ich jeder, der im Büro arbeiten könnte, könnte auch remote arbeiten.
1: Vor der Pandemie waren digitale Nomadinnen und Nomaden für mich irgendwie sowas wie ein Sinnbild für ein freies Leben. Steht das jetzt nicht eigentlich komplett im Widerspruch zur aktuellen Lage? Hat das überhaupt noch so einen Mehrwert für dich?
0: Hm. Nee, es hat sich definitiv total verändert und es ist nicht mehr das gleiche wie vorher und der Lebensstil ist ist weniger geworden und das Reisen ist weniger geworden allgemein und es ist Einerseits irgendwie neu gehypt, aber es ist definitiv nicht mehr das Gleiche und ähm, hat auch für mich aktuell jetzt gerade in meinem Leben, ich bin jetzt selber auch gerade in Berlin, ähm, weniger Stellenwert oder ich muss erstmal mal schauen, wie es sich neu organisiert. Ja, es ist ja auch eine gewisse Umstellung, nicht von heute auf morgen passiert, als es noch vor einem oder anderthalb Jahren war, aber auch so, wie sich ja persönliche Situationen zum Beispiel auch ändern.
1: Andererseits ändert sich ja auch. In diesem Bereich relativ viel, gerade weil die normalen Urlauber ja in vielen bekannten Touri-Hochburgen wegbleiben, werden Remote-Worker wirklich als Zielgruppe erkannt. Gran Canaria oder Madeira zum Beispiel, die werben ganz gezielt um Remote-Worker und dabei entstehen auch so Siedlungen oder Häuser oder Camps für digitale Nomaden. Wie stehst du dazu? Bilden sich dann nicht noch stärker so Parallelgesellschaften? Hm,
0: Ja, ich habe davon gehört von dieser digitalen Nomadensiedlung in Madeira. Ähm, Finde ich ein sehr spannendes Projekt, habe ich mir auch mal kurz angeschaut. Also daraus bilden sich aktuell auch viele Businesses neu, ja. Also viele sehen da auch Chancen für neue Unternehmen und für neue Businessideen. Ob sich daraus stärker eine Parallelwelt bildet, also weiß ich nicht. Das Thema ist, es ist halt auch für viel mehr, viel mehr Leuten ist dieses Thema jetzt auch zugänglich oder diese Möglichkeit geschaffen, die es vorher nicht gab. Vorher war es ja sehr privilegiert und sehr besonders und sehr was Neues. Und jetzt ist es für viele möglich, das heißt, vielen eröffnet sich diese Möglichkeit, deswegen ist diese Parallelwelt dann wohl relativ groß geworden mittlerweile.
1: Jetzt mal ganz blöd gefragt. Fühlst du dich irgendwie anerkannter als vor der Pandemie? Oder, ja, soll ich sagen, vielleicht besser verstanden?
0: Ja, ich fühle mich mehr verstanden, definitiv, weil früher gab es sehr viele Vorurteile gegenüber Homeoffice-Regelungen, ob, ob man denn dann da überhaupt arbeitet. Und jetzt kann eine breite Masse auch im Familien- und Freundeskreis das Thema nachvollziehen und, und, und fühlt sich verbunden, ja, definitiv. ja.
1: Also das Konzept des Mobile Office hat sich jetzt ja auch wirklich einfach in den meisten Firmen bewährt. Glaubst du, dass in Zukunft wirklich auch ein Großteil der Firmen äh, das den Angestellten ermöglicht, das Homeoffice ins Ausland zu verlegen?
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt das erklärte Ziel sein sollte. Also ich, so wie ich das jetzt vernehme, haben viele Lust, auch mal kurzweilig aus dem Ausland zu arbeiten, um einfach mal rauszukommen und so ihren Urlaub zu verlängern gefühlt, so nennen sie es dann. Also nicht nur zwei Wochen, vielleicht zwei Wochen Arbeiten, zwei Wochen Urlaub oder ähnliches. Also so Monatskonzepte erlebe ich jetzt häufiger. Ob das generell jetzt so ein, so ein allgemeines gesellschaftliches Ziel ist, glaube ich eher nicht. Also ich glaube schon, dass viele auch an ihrem Zuhause hängen. Und ich glaube auch, dass ich langfristig mich natürlich auch irgendwo niederlassen werde, denke ich.
1: Das stimmt natürlich nicht. Jeder wünscht sich so eine Arbeitsweise. Aber manchmal reicht es ja schon, Möglichkeiten zu haben. Mhm. Also Was glaubst du, warum es einfach besser sein könnte, wenn mehr Firmen das ihren Angestellten einfach als Option anbieten würden?
0: Ich Ja, das ich glaube, es gibt ein Gefühl von Freiheit, ein Gefühl von Vertrauen und Anerkennung. Es ist ja auch ein Benefit, was man, was man schafft für seine Mitarbeiter. Und, und ja, es ist ja was Angenehmes, was Positives, was man mit einem angenehmen Gefühl verbindet. Ja, Zum Beispiel im Warmen zu sein oder in der Nähe eines Strands oder Berge zu sein. Ich glaube, man darf das nicht so starr sehen, nur auf Ausland, sondern generell die Flexibilität von überall aus zu arbeiten gibt die Möglichkeit näher an Familie zu sein, die zum Beispiel weiter weg wohnt, mit der man mehr Zeit verbringen kann oder einem Partner, der vielleicht nicht in Deutschland wohnen kann. Und ähm, das ja, bringt auch mehr Fokus aufs Private und auf eine bessere Work-Life-Balance.
1: Und das war's für heute mit Smarter Leben. Falls Sie sich weitere Inspirationen und konkrete Tipps zum heutigen Thema wünschen, schauen Sie doch mal in das Buch Mittagspause auf dem Mekong: Auswanderer über ihr neues Leben in 28 Ländern. Meine Kolleginnen Verena Töpper und Christine Haug haben es geschrieben und dafür unter anderem auch mit Josephine Löwe gesprochen. Der Link zum Buch sowie zum LinkedIn-Profil von Josie stehen in den Shownotes dieser Episode. Die nächste Folge von Smarter Leben gibt's ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Über Feedback oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben@spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Marc Glücks und Olaf Häuser. Unsere Musik kommt von Audi Boutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.